0: God morgen, kære lytter, og tak fordi du lytter. Med. Mit navn det er Nima Samani, ved min side står Adam Dreves, og skal vi bare gå direkte til dagens spørgsmål, Adam? Det synes jeg, at vi spørger i dag, om det skal være lovpligtigt for undervisere i folkeskolen
1: at vise Mohammed-tegningerne.
0: Ja. Der har været meget debat om øh, på det seneste, om de bør øh, vise dem, og, og det har der været i kølvandet på. En fransk lærer blev, øh, blev myrdet, fordi han havde vist dem i sin undervisning. Nu er øh, Dansk Folkeparti ude at sige, at de mener, det skal være øh, obligatorisk at vise dem i undervisningen, altså også i folkeskolen. Og øh, lidt senere, der skal vi tale med Ken Christen Berth fra Dansk Folkeparti. Så vi spørger altså, skal det være lovpligtigt at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen? Og det kan både være... ja. På universiteterne, folkeskolen øh, og, og, og gymnasierne, men det er jo måske også meget interessant med folkeskolerne sådan i forhold til, at på universitetet, der er det voksne mennesker, der går der på folkeskolerne, der kan børn blive udsat, ikke? Altså for terrorrisiko, hvis det er det, man mener, der kan ske.
1: Det kan man sige, ja. Man skal, altså, skal man så tvinge, ja. tvinge underviserne til at, ja. øh, at, at vise det her? Ja. Super. Og øh, man skal sende sin sms ja, <laughs> til 1245 <laughs> ja. øh, og skrive DUAH mellemrum og så sin besked, altså på svaret om det skal være lovpligtigt at undervise i Mohammed-tegningerne. Så skal vi tale ja. med øh, Jacob Harris. Ja. Og det skal vi, fordi at her for nyligt, der lancerede magasinet Vi Unge et, øh, en forside på deres nye magasin, hvor man ser musikeren Josefine Moody og model Augusta Valentine. Med en hånd på Moody's hals kysser Valentine hende, øh, fordi to kvinder er kærester. Altså, det er et billede af to kvinder, der kysser hinanden, og for første gang nogensinde på et mainstream-blad bliver der vist øh, et kyssende homoseksuelt par.
0: Og så går øh, Jakob øh, Heis, som er byrådskandidat for Socialdemokratiet i Højtostrup, ind øh, på Facebook, og til det her billede øh, skriver han Øh, min grænse går ved, at vi skal begynde at lære vores børn, at de skal være homoseksuelle. De skal sådan set bare være børn og ikke andet. Jeg synes, det er forkert, at medierne har et behov for at senest sætte homoseksuelle som idoler over for øh, børn. Og øh, Jakob øh, Heis, er du med? Ja, er, Vel- ja, Velkommen til. Øh, er det her ja, et udtryk folk. for, at du er homofob? Det
2: mener jeg ikke, det er. Jeg Hva- mener, det er... Det er et udtryk for, at jeg er bekymret for, hvad der er, vi skal vise for børn.
0: Okay, men hvad er ifølge dig, øh, altså det vi viser, hvad, hvad er ifølge dig den negative konsekvens ved at øh, have en forside med to piger, der kysser?
2: Ja, men den negative konsekvens er, at, øh, at det der er i det, det, er, at vi har nogle børn her i Danmark, som faktisk er begyndt at springe ud som homoseksuelle. Og det er jo dejligt, hvis de var, at de var det. Men nu har jeg altså to cases... Og at øh, der er nogle børn, der sprung ud, fordi de troede, det var et pop, altså det var noget, det var ind at være homoseksuel. Og øh, jeg synes, det er jo lige så forfærdeligt, hvis det er, at det går den anden vej, at der er nogen, der, der ikke tør at springe ud som homoseksuel, fordi de simpelthen er bange for, hvordan hvor samfundet reagerer, fordi at det er populært at være heteroseksuelt.
0: Men, men, og det er men, egentlig det, der er min point men, men, men hvis nu der er nogen, der så lige skulle prøve af at være homoseksuelle, fordi at man troede, det var på mod, ligesom du siger. Øh, hvad er der så galt i det?
2: Der er det galt i det, de her to cases. Der er børnene blevet så kede af det bagefter, at øh, en af dem er faktisk blevet øh, krotter i en periode og vil tage livet af sig selv. Fordi at de simpelthen var blevet ølte, var blevet hjernevasket. Ikke at vi men der var nogle andre medier øh, henvendt til børn, som, øh, som gjorde det populært at være homoseksuelle.
0: Så du mener, at der simpelthen er et pres fra medierne på børn om, at de skal være homoseksuelle?
2: Jeg vil ikke lige sige, at det er et pres, men det er jo klart, hvis man bliver ved med at i talsæt noget som er smart og det er cool, øh, så, er der, så er det jo klart, at så vil børn gerne være det.
1: Og Alright. Yes. Ja. Jacob Heis, hvis det nu havde været en, en dreng og en pige, der havde kysset hinanden på forsiden af vi unge, hvordan havde du så reageret på det?
2: Jamen, jeg havde faktisk undret mig på samme måde, hvis det var, at øh, fx mig og min kone eller et andet par, de stod på forsiden af et og kysset med, med en historie om, at vi er heteroseksuelle. Altså, det, jeg synes, det er noget mærkeligt. Øh,
1: Og nu skal vi tøvende. også sige, vi skal lige sige, at vi unge er sådan et teenageblad, der sigter efter de 13-18-årige, ifølge magasinets chefredaktør ja. Nikita Andersen. 13-18-årige. Øh, er det ikke sådan, at, at, at den seksuelle lavander er 15 år her i Danmark?
2: Jo, det er, det er, noget,
1: er det noget, du går ind for?
2: Altså umiddelbart, øh, så vil jeg faktisk andet flytte lidt op af. Øh, som jeg også skriver i nogle af de her Facebook-tråde der. Så, øh, så synes jeg, vi øh, vi er de første i verden til at skulle drikke alkohol. Vi er også de første i verden, som har seksuel
0: debut. Hvor langt synes du, den skal op, den seksuelle dag? Eller?
2: Det er der jo helt sikkert nogen, der ved bedre end mig. Øhm, men, men, jeg vil da, men jeg vil umiddelbart mene, når når man er 16-18 år... Altså, kunne vi flytte den op, så ville det faktisk være fint
0: for mig. Okay, men altså, jeg, øh, som jeg forstår det, så handler det jo så i virkeligheden slet ikke om, at det er to øh, homoseksuelle, der kysser. For dig handler det i virkeligheden bare om, at øh, der er nogen, der kysser. Og det signal skal man ikke sende til 13-18-årige. 18,
2: det, det er ikke så meget det der med at kysse, det kan jo øh, som en gammel mand, men det er faktisk det der med, at øh, man, man prøver at gøre det, ind at være, være enten hetero eller, eller homo med en, en historie om det.
0: Jamen øhm. det forstår jeg ikke. Man prøver man prøver at gøre det. Altså hvis du, hvis du ikke er, har noget imod at det er hvis du ikke har noget imod det er heteroseksuel, såvel du ikke har noget imod at det er homoseksuel, så er den kerne der er tilbage jo at du har noget imod at man sender et signal om at kysse.
2: Nej ikke at kysse. Det handler om at man sender et signal om, om men af den ene eller en anden slags seksualitet. Okay. Og jeg synes, det hører til ind i klasselokalet.
1: Men altså, hvis man går en tur ud i det offentlige rum og kigger rundt, så er der jo masser af heteroseksuelle par, der kysser hinanden på plakater ja. og blade og forsider. Der er jo rimelig meget. Vi lever i en ret stærk seksualitet kultur, må man sige. Ja. Men øh, er det sådan, jeg kan forstå, at du helst vil have, at, øh, at det bliver skærmet væk det hele, og at børn først skal ligesom præsenteres for seksuelt materiale, når de er fyldt 18 år, eller hvordan?
2: Overhovedet ikke. Jeg synes sådan set, at jeg synes, det er en rigtig god kamp, vi har, det her med, at der skal være plads til at sammen. Men jeg synes også, at vi er nødt til at tænke over, når vi sender noget ud til børn under 18 år. Hvad er det, vi sender ud? Om det er i alle mulige andre magasiner, det er jeg faktisk fuldstændig glad med. Men det er det her med, at man sætter de blade blad men, men, men,
0: men med alt, hvad vi ved om, at når børn eller unge begynder at få en seksuel interesse, og begynder at mærke efter ind i sig selv, hvilket køn de er til, hvordan mm. kan du så i ramme alvor mene, at det er problematisk, at et, et blad til den målgruppe har en forside, hvor der er to mennesker, der kysser?
2: Fordi at der er en historie om, at de har en seksualitet, øh, som at til det ene eller til det andet. Nu er det så homoseksualitet. De, 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 de er her. Og hvad hedder det Og det er det, jeg synes, der er, der er problemet. Jeg, er jo, jeg har jo to unge herhjemme på 13 år, og en på 12 år også. Og de, de har jo den alder, som, øh, som vi unge de henvender sig til. Og det er jo derfor, jeg reagerer. Det er fordi, jeg, jeg er forældre. Vil du vil til blive
1: bange, hvis de... Eller hvad vil du sige til, hvis de sprang ud som homoseksuelle?
2: Så
0: vil jeg bakke det op. Okay, okay. Men så det handler simpelthen om, at du bare gerne vil have, at unge på et senere tidspunkt forholder sig til, hvilken seksualitet de har? Lige præcis. Okay. Og, Og hvornår er det cirka, at de skal begynde at mærke efter, synes du?
2: Jeg synes faktisk, at når vi har seksuelt seksuel afaldre, ja. så synes jeg faktisk, at det måske kunne være tidligst der, at man begyndte.
0: Okay. Man har jo Men. mange eksempler på, at man er 11, 12, 13 år, og der begynder man at føle, at man nok er lidt mere til drenge end til piger øh, og sådan nogle ting. Ja, det tror jeg ikke, det er sundt for, for, for de unge, der, der så kan se sådan en forside og finde ud af, at øh, det er der ikke noget galt med. Det, det er ikke et tabu.
2: Jo, helt sikkert for dem. Øh, så, men så, så er der jo så den anden cases, ja. som jeg nævner. Og, og det er, det er de jo to dem, cases. jeg prøver at beskytte.
0: Ja, oh, no, okay. Men er det nogen, du sådan har en personlig relation til? Fordi jeg synes, du gør de her to cases til sådan, øh, det store hele, og dermed træffer du en beslutning.
2: Ja, jeg kender den ene case okay. øh, helt personligt.
0: Okay. Jacob Heis, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Højtostrup. Tusind tak, fordi du var med.
2: Jamen, det var så lidt. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det er sgu lidt vildt i 2021 og øh, at mene, at, øh, at, man, at det er på ud at være homoseksuel, og man skal skærme bolk, folk, ja, børn men fra. Altså,
0: som jeg forstod det, så handlede det mere om at beskytte en, han kender personligt, som, som har åbenbart været udsat for og tro, at vedkommende var homoseksuel og så ikke var, og så har det ja. været mentalt rigtig hårdt. Og tænk, det...
1: hvis man nu pludselig troede, man var homoseksuel. Og så ikke var det. Og så ikke var det. Men kærs krise.
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg kan godt, jeg, jeg, jeg har været igennem nogle forskellige seksualiteter.
1: <laughs> Vi har fået en sms, og det er Rosa Edelman, der skriver på Facebook, at man kan ikke lære nogen at være homoseksuel. Desuden er det ikke kriminelt eller forbudt at være homoseksuel. Manden er helt afmargeret. Meisen Marker skriver, at det lyder da mere som børn i en identitetskrise, der
0: ikke er håndteret korrekt af voksne mennesker i forhold til ja, det, det er konkrete også det. Ja. eksempel. Ja, den slutning vil jeg nok også øh, drage. Øhm, ja, ja. De kommer ud, de
1: føler, at de er bum, så får de lige en alvorlig snak med forældrene. Og så, så begynder <laughs> de at kotte sig
0: selv bagefter. Ja, ja men det, så så, ikke? Nu, ja. nu tolker ja. jeg, og det er ja. selvfølgelig
1: lidt partisk ja. og sådan noget, men, men okay. Øhm, jeg skal sige, måske for en god ordens skyld, at øh, Socialdemokratiet faktisk har en, øh, en, et netværk, et netværk Og han har faktisk øh, ledet af Johnny Marup Andersen, som har været inde på øh, Jens Facebook Facebookside, og skriver, at vores partis formelle og landstækkende LGBT-plus-netværk tager en afstand for dine holdninger, hvilket mildest taler på grænsen til det homofobiske. Det kan godt være at Socialdemokratiet står i de profilnavn, men det, der er udelukkende for din egen regning, det, der hører under ingen omstændighed hjemme i Socialdemokratiet, og det, vi
0: står for som parti på LGBT-plus-området. Altså, en, social, en anden socialdemokrat der skriver det inde på, ind til Jakob Haies, der skriver, at han synes ikke, at man skal sætte ja. det til ungen. Er det det? Han skriver, at det i hvert fald ikke er Socialdemokratiets part- ja, okay. en anden politik. Socialdemokrat. Ja,
1: socialdemokrat, yes. så, så det er lidt sådan et i på Facebook. Der. Okay,
0: ja. Øhm, skal vi lige... Jeg har en tingle på. Yes. Øh, d- 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 vi har nogle nyheder. Jeg ruder i mine papir. Hvad hedder det? Det har vi nemlig. Og jeg kan i hvert fald starte i Østjylland, før du måske tager den videre til udlandet. Ja. Øh, Østjylland, politiet beslaglagde mandag aften. Øh, fire køretøjer på grund af vanvittighedskørsel. Øh, og øh, tre af dem, det, det der er så det interessante og væsentligt i den her historie, det er, at tre af dem øh, var på øh, samme strækning. Uh, Amrik Tjadar, som er politikommissær hos Østjyllands Politi, uh, udtaler i den forbindelse. Det er mange, specielt fordi han var alene. Jeg mindes ikke, at vi har foretaget så mange beslagslæggelser på en vagt, uanset hvor mange vi har været på vagt. Uanset hvor mange vi har været på vagt undskyld. Så det er en, der har alene har beslaglagt uh, tre biler på en strækning.
1: Ja, og så er det kommet frem, at uh, Slotts og Kulturstyrelsen har politialmændt uh, dagbladet Børsen for mulig svindel med coronakompensation. Det oplyser Kulturministeriet tirsdag aften i en pressemeddelelse. Det sker efter, at en advokatundersøgelse har vist, at der er blevet manipuleret med annonceindtægter hos mediet i et forsøg på at få mere coronastøtte. Og siden er fire medarbejdere blevet afskedet tirsdag. Udover det, så er det kommet frem. Øh, en af tophistorierne i dag på okay. politikkens Forside er, at øh, en topforsker på Aarhus Universitet har øh, fortidiget 27 patenter i Kina. Altså han var medopfinder på 27 patenter i Kina, som han aldrig har fortalt sin arbejdsgiver om på Aarhus Universitet. Altså, det er en stjerneforsker, der i 10 år har udført patentarbejde i Kina bag om ryggen på sin danske arbejdsgiver. Det viser en undersøgelse foretaget af politikken, at det kinesiske rekrutteringsprogram 1000 talenter, som ifølge i USA, misbruges til forskningsspionage. Og øh, ja, det er jo, der har været lidt, lidt, lidt øh, øh, forskellige nyheder omkring Kina, der har snabelt ned godt i forskellige
0: øh, forskningsområder. Jeg tror Og, du, han har fået kassen for det der? Jeg tror, han har fået lidt, lidt håndhør. Ja. Jamen, vi ved det ikke. Vi, ved det ikke. vi, ved det. Øhm, vi skal ved til, øh, til en anden historie, Adam. Øh, vi har som det eneste medie fået del i et notat, hvor øh, Dansk Sygeplejeråd de har konkluderet, at øh, sygeplejerskerne under deres arbejde under øh, coronaepidemien øh, har haft nogle øh, rigtig dårlige arbejdsvilkår. Undersøgelsen den viser, at at sygeplejerskerne de har oplevet manglet lyst til at blive fad efter corona, og at øh, de er blevet tvunget fra deres faste afdelinger over i corona-afsnit. Øh, og en af dem, der er blevet tvunget på sådan udlån øh, til et øh, corona-afsnit, det er sygeplejerske Simone Bakke fra øh, barsel på øh, Sjællands Universitetshospital. Øh, hospital. Hende har øh, vores rapporter, Rikke øh, Romme, øh, talt med om, om oplevelserne, på det her COVID-19-afsnit. Ja.
3: Det har været en stresset oplevelse, synes jeg, i bund og grund. Man kan, man kan beskrive det som. Det var jo ikke et valg, jeg selv valgte at komme ud og blive udstationeret, eller udlånt, som vi kaldte det, til en corona Det var simpelthen, at man blev udpeget af sin ledelse. At de vurderede, at det var mig, der skulle afsted til corona-afsnit. Jeg var så sammen med tre andre kollegaer udsendt. Vi var på hver vores afdeling, og jeg havnede på en afdeling på Roskilde Sygehus. Og trods jeg selv ikke ønskede, og også ytrede at jeg ikke ville afsted, så havde man ikke noget at sige. Man kunne ikke sige nej, fordi det var noget, man blev pålagt. Så det var jo egentlig bare at acceptere det, som det nu var.
4: Og hvordan lød det helt konkret, den ordre?
3: Det lyder sådan, at jeg blev kaldt ind på min kontor, hvor hun sagde, at hun skulle desværre meddele mig den besked, at jeg var blevet prikket på skuldrene og udpeget til, at jeg skulle udsendes til corona
4: Så tilbage i januar, Simone, så blev du udlånt til det her corona i seks uger. Ja. Kan du fortælle, hvad der så skete her undervejs?
3: Jamen, øh, jeg blev sendt afsted og havde øh, ret så mange vagter i løbet af de første par uger. Og i løbet af de vagter, der endte jeg desværre også med at blive smittet med corona. Øh, hvilket så gjorde, at jeg blev syg, aktivt syg af coronavirus i halvanden uges tid. Øh, og da de halvanden uge var gået med sygdom, der... Øh, øh, der skulle jeg så efter planen have været tilbage på corona men jeg fik en efterreaktion, øh, sådan psykisk set, med noget stress og noget angst, som gjorde, at jeg måtte syge med mig på fuld tid fra mit arbejde.
4: Og det var efterreaktioner fra altså, at have været syg med corona, eller have været have arbejdet på corona-afsnittet?
3: Æm, egentlig både og, øh, for det var jo en reaktion på, at man bliver trænet op i at skulle reagere på på alvorlige syge patienter og være i beredskab. Man skal kunne træde til med det samme, når man bliver ringet efter, så skal man træde op og og være der med det samme. og Så også i det hele taget gå og være syg af corona. Jeg havde høj feber, jeg havde trykken for brystet, og jeg havde ekstremt ondt i hele kroppen, men jeg var virkelig syg og dårlig. Og man var jo isoleret i sit hjem. Jeg var herhjemme alene, godt nok med min mand og med mine to børn, men men, de holdt holde sig jo sådan på vidt, så vidt muligt på afstand. Det er lidt svært med en toårig og en, en seksårig, men... Øh man, var ret, man følte sig ret alene, både på arbejdspladsen, for jeg ikke kendte nogen folk, men også herhjemme, fordi jeg øh, skulle helst ikke komme for tæt på min øh, familie, tænkte, hvis de blev smittet herhjemme. Og jeg kunne ikke bare ringe til min øh, kusine eller min søster eller moster og sige, havde du det også sådan, dengang du var syg med corona? For jeg kendte ikke nogen, der var syg med corona. Og ringede man til sin læge, da man sagde, du kommer ikke her, for du er syg med corona. Øh, så man følte sig bare virkelig meget alene.
4: Mm. Ja, og... Øhm hvis vi lige tager, øh, den her undersøgelse har jo tjekket op på forskellige ting om, hvilke oplevelser man har haft under den her epidemi. Så hvis vi nu lige går sådan checklisten igennem, øh, så kan mm. du sige ja eller nej til, hvad du har oplevet. En ja. af dem er, at du har fået nye arbejdsopgaver. Ja. Været mere isoleret af frygt for at smitte familie og venner.
3: Ja. Absolut. Jeg var jo radelsesland for, at jeg skulle slæbe øh, smitte med hjem til enten min mand eller vores børn, eller i værste tilfælde min, min forældre eller svigermor, som øh, har nogle skavanker og øh, Efter hvert vagt gik jeg ned og, og klædte om og skiftede fra enestyderst mit tøj, og jeg gik i bad, og jeg skrubbede mig fra øverst til nederst, øh, fordi jeg var så bange for at og, og slæbe smitten med hjem, og vi holdt os jo væk fra min familie, og vi handlede ind via nemlig, og jeg så altså kom jo sådan set ikke uden for en dør andet, end når jeg kører til og fra arbejde.
4: Du har arbejdet med covid diagnosticeret borgere eller patienter? Mm. Du har oplevet at være for få på arbejde?
3: Nej, ikke på corona Jeg synes faktisk, vi var ret godt bemandet.
4: Og du har arbejdet flere timer, end de planlagte?
3: Nej, men med flere sammenhængende arbejdsdage, end jeg er vant til.
4: Okay, for det en af de andre. Du har stået mere til rådighed, for eksempel aften, nat, weekend, end vanligt? Okay. Du har været hjemme fra arbejde på grund af coronaspecifikke symptomer? Ja. Du har været en del af Covid-19-beredskabet? Ja. Du har manglet rette værnemidler?
3: Øh, ja, for der var jo et visir, som, som ikke var godkendt, fandt vi ud af. Men ellers så var der godt med både. Øh, hvad hedder det sådan et visir og. Øh, øh, forklæde og hvad vi ellers så handsker og sådan mm.
4: Okay, og øh, du har været i karantæne på grund af smitte? Ja. Du har øh, du er blevet flyttet fra dit første arbejdssted? Ja. Du har arbejdet på andre tider af døgnet, end de planlagte? Nej. Du har udskudt planlagt afspacering eller ferie? Ja. Du har været på en særlig covid-enhed for borgere patienter med covid? Ja. Du har været smittet med covid? Ja. Og så er der også en, der hedder, at du har arbejdet færre timer, end de planlagte?
3: Øh, ja. Okay.
4: Så du har ikke arbejdet
3: over. Nej, jeg, jeg, er nu, jeg er normalt ansat på 37 timer på min, øh, min, øh, min respektive afdeling, som jeg arbejder på til daglig. Men øh, da jeg var udlånet på coronafsnittet, der var jeg kun ansat på 28 timer. Og så var det så meningen, at man skulle tilbage på sin afdeling og have de resterende timer fra 28 til 37 timer.
4: Okay. Ja. Og Simone, nu har du øh, så oplevet at få sådan stress og angst og katastrofetanker efter det her udlån til covid-afdelingen. Mm. Hvad blev der gjort, og hvordan har du det i dag?
3: Jamen, der blev gjort det, at det blev øh, meldt som en arbejdsskade. Og derigennem så blev jeg tilbudt via Falk Healthcare konsultationer hos sin psykolog. For det var sådan, at hvis jeg selv skulle ud og finde en psykolog, så var der simpelthen så mange måneders ventetid. Fordi der er, ja, der er de er populære de psykologer. Så, men med Falk Healthcare, der fik jeg allerede en tid ugen efter, jeg snakkede med dem første gang, og har så snakket med en psykolog, og været i et forløb med hende, i, gennem knap to og en halv måned, og det har jo hjulpet mig ud af, af de her katastrofetanker, og øh, panikangst, jeg jeg rent med, mm. øhm, og så har hun givet mig værktøjer, som jeg i dag kan bruge, hvis det er, jeg føler mig lidt presset, eller øh, får lidt optag til, at øh, de her anfald, ikke? men mm. Mm.
4: Og er det nok, synes du, for nu?
3: Mm. Så, øh, for nu ja, det synes jeg. Men øh, jeg har også taget ved lære af øh, hele situationen, at man, man skal lytte til sig selv, og øh, der er ikke nogen, der kommer og klapper dig på skulderen. Så det, det handler om at, at lytte efter i maven, hvor jeg før i tiden har været lidt for god til at bare tage en dag af gangen og køre med 180 timer og øh, sagt ja til opgaver, jeg måske burde have sagt mm. øh, stop. Mm?
4: Hvad hvis du kommer og blev prikket på skulderen igen? Vil du så... Øh Tak, ja, til til COVID-afsnittet.
3: Så vil jeg sige tak, men pænt nej tak.
0: Ja, det var altså Simone Skøtte Bakke, som øh, er sygeplejerske på Barses afsnittet på Roskilde Sygehus, der fortalte om, hvordan hun øh, under pandemien har været øh, tvangsudlånt til covid-19 øh, afsnittet. Og øh, vi har prøvet at øh, konfrontere nogle ledelsesansvarlige med det her. Det er ikke lykkedes os endnu. Det er, ikke, det er ikke sådan, at de kan vende tilbage. Det er bare ikke lykkedes os endnu, og det, 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 det prøver vi fortsat på. Det gør vi. Ja.
1: Godt. Ja, vi skal jo sige, at du lytter til en uafhængig morgen her med Nima Samani og Adam Dreves øh, på den uafhængige... Du sagde mit navn rigtig. Tak skal du have. <laughs> Det gør jeg større stille af tiden, går ud fra. <laughs> ja. ja, og vi er jo uafhængige i den forstand, at vi er afhængige af, at, øh, af jeres øh, af medlemmer, der går ind og støtter os på vores hjemmeside, duah.dk, for 39 kroner om måneden, hvor man så kan blive medlem af vores virtuelle redaktionslokale på Facebook og komme med idéer til os. Der er mange af de idéer, der bliver til virkelighed her
0: i radioen. Ja. Dagens øh, spørgsmål det er, om øh, det skal være lovpligtigt at vise Mohammed tegningerne i undervisningen, når man kan skrive ind på 1245, man skal starte sin sms med DUAH og så altså mellemrum øh, indholdet. Øh, af sin øh, besked. Og der er en, der har skrevet øh, som f- samfundsfagslærerste, sætter jeg stor pris på Dansk Folkeparti's forslag, det vil for mit vedkommende kunne skabe tryghed i min undervisning. Og så længe der ikke ligger et egentligt krav om, at vi skal vise tegningerne, øh, så vil jeg ikke turde gøre det. Det virker
1: lidt selvmodsigende. Ja, ja. Altså, at man på den ene side skaber det tryghed at have et lovforslag,
0: men, men ikke hvis det er et krav. Det kan være lidt tidligt for os om morgenen kan jeg lytte op men, øh, men spørgsmålet det var om det er altså, om det skal være lovpligtigt at vise mohammed tegninger i undervisningen ja. Så, ja. Og en anden der har sendt en SMS ind.
1: En anden har sendt en SMS ind på 12:45 skrev du er mellemrum det er Jakob Svendgaard, der skriver jeg synes ikke At det nødvendigvis behøver at være lovpligtigt at bruge Mohammed-tegningerne som skolemateriale i undervisningen. Jeg synes dog personligt, at det er helt naturligt at vise billederne og berette om problematikken. Det var jo heller ikke Mohammed-tegningerne, der skabte Mohammed-krisen. Det var derimod nogle rabiate herboende ekstremister, som rejste rundt i Mellemøsten og udbredte løgne om Danmark.
0: Og grunden til, at vi stiller det her spørgsmål, det er øh, ja, fordi, at Dan- Dansk Folkeparti har, har stillet det som forslag, at det skal være obligatorisk at vise tegningerne. Og, øh, lidt... og Mette Frederiksen har vist interesse for ideen i hvert fald. Og, lidt, hun... og, ja, og lidt senere skal vi tale med Ken Christensen Bært øh, fra Dansk Folkeparti om, øh, om det her. Men, Adam, nu der skal vi... Øh, ja. Vi skal lige tage den lidt med ro, du siger, fordi vi, tage... <laughs> okay. vi mangler en telefon. Okay, vi en telefon. Så man kan oh. sige, øh, yep. nu
1: skal I Mette Frederiksen kaldt til samme råd omkring det her med uh, Mohammed-tegningerne, om det skal være pligtigt, pligt- lovpligtigt at vise dem, og så må vi se, hvad mm. der kommer ud af det. Hun var i hvert fald ude i går og tage skarpt afstand fra... Censur, altså som underviser, må man ikke lægge censur på, på sig selv på nogen som helst måde, altså ytringsfriheden skal leve. Og øh, er du enig i det, eller øh, synes du, at øh, vi har fået nok af at vise Mohammed-tegninger og krænke andre på den måde, så skriv en sms til 1245.
0: Ja, og øh, nu skal vi til en øh, øh, historie om, øh, om at være, øh, ja, have muslimske baggrund og være øh, transkønnet. Har du set den nye øh, DR3-dokumentar, Adam? Jeg så lidt af den, altså det handler om en... Øh det handler om øh, Dalal, der skifter fra køn fra øh, kvinde. Øh, til mand og yeah. hedder Ja, og der
1: kan jeg så lige opdatere der på, at når man skifter køn på den måde, så skifter man ikke køn, så transition, trans, transitionerer man okay. fra at være øh, trans-mand
0: ja. ja. til Så det til skal kvinde. jeg sige nu resten af interviewet øh, i stedet for at skifte Ja, køn. det
1: er for at ligesom lægge vægt på, at det er noget... Okay, så prøv lige at sige det igen. Transition, transitioner. Høj, <laughs> oh, ja. okay. Det er tidligt om morgenen. Øh, Men altså, det for, man siger det for at ligesom at lægge vægt på, at... Det her med, at du har et andet køn, det er ikke et eller andet, du har fundet på, eller noget, du vælger på samme måde, som som
0: Jakob Haris ville mene, altså... Men det er noget biologisk. Ja, okay. Lige om lidt skal vi tale med... Du vil ikke lære det. Jo, jo, jo. Lige om lidt skal vi tale med Jalal, som som er muslimsk transmand og er altså aktuel med øh, den her dokumentar på DR3 og det skal vi fordi at han har overvejende modtaget øh, positive reaktioner på det her hvilket man måske kan mene er lidt øh, overrasket øh, overraskende. Det, det ved jeg ikke, det finder vi ud af, men først der skal vi tale med øh, Muisha Aden og hun er øh, muslimsk øh, transkvinde. Velkommen til Muisha. Ja, tak. Øhm, Godt. Øh, vi skal jo senere, skal, lige om lidt skal vi tale med, med, med Jalal, som har, øh, ja nu siger jeg, skiftet køn fra, øh, hvad hedder det? Du har um, Han mand. er transitioneret fra kvinde til mand, og øh, har haft positive oplevelser med det, og reaktion, modtaget positive reaktioner. Hvordan, vil okay. du kunne optræde i sådan en øh, dokumentar? Du har, skiftet fra, du har skiftet køn fra, fra mand til, til kvinde.
5: Jeg er transiteret fra mand til kvinde. Ja. Jeg skiftede ikke køn. Nej, okay. lige med
0: på det. Transiteret? Ja, transaktionen.
5: Ja. Um, jo, det vil jeg kunne, men det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Um, jeg tror... Ja, det vil jeg ikke.
0: Okay, hvorfor ikke?
5: Um, jamen... Ja, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men det handler om også, at tænke over, hvad jeg udsætter mig selv for. Som du sagde, jeg er en... Muslimske, somaliske sorte transkvæne. Øh, og jeg er nok en af dem, der er mest udsat i de forskellige miljøer. Så at være med i sådan en dokumentar, så vil jeg udsætte mig selv for hele Danmark til alle her her en holdning om mig. Og jeg ved godt, hvilken holdning i visse miljøer man har til at være transkvæne. Og det er ikke altid ja, så støttende.
0: Hvor, hvad er det for en øh, holdning, og i hvilke miljøer?
5: Øh, <laughs> Jamen, det handler om alle miljøer, som jeg har uh, erfaring med i muslimske miljøer. Og forståelsen er jo for nogen. Uh, der var jo et eksempel for det danske mus, uh, muslimske manifest, hvor man siger, at man direkte ikke kan være uh, LGBT, for slet ikke at tale om en transkvinde, som er den nederste i hierarkiet. Altså, der er ikke særligt med forståelse for, hvorfor skulle en mand skifte køn til en kvinde, som er det sværeste køn. Altså skifter jeg køn øh, for jeg kan gøre rent, for jeg kan ståsuge? Altså, no. der er ikke nogen, der kan se på
0: Okay, fordi altså at man ser mere ned på kvinden øh, end manden i, i, i den kultur, du stammer fra?
5: Fordi rollerne er så fastlagt, at man siger, at der er vise rolle, man på ikke en måde vil ønske. Så hvorfor skulle man ønske at være en kvinde? Hvorfor skulle man ønske at være den svære køn? Det, det er der for nogen ikke rigtig noget logik i. Mm. i mange steder, man kan forstå meningen i at være en mand.
1: Kan man ikke være en moderne transkvinde, så og sige, der sådan er lidt mere progressiv og øh, ikke mener, at køntrollerne skal være så, så stereotype?
5: Og det, det kan man, og det vil jeg også mene, at jeg personligt selv er, men den faste spørgsmål var, at kunne jeg finde på at være med i sådan ja. et
1: mm.
5: Og det ser jeg, at det vil jeg ikke, for jeg ja, udsætter mig selv for den reaktion, og jeg ved, der er derude.
1: Men det er vildt fedt, du er med her i radioen i hvert fald. Så øh, så, vi, så forskellen på at, at skifte fra mand til kvinden er altså at øh, det bliver ikke så velmodtaget og transitionere til øh, kvinden som til mand.
0: Ja, og det øh, tror du det er et tilfælde. Altså tror du, det, er det det er også til, at jeg alle som vi skal tale med lige om lidt, har modtaget mere positive reaktioner. Altså at han Men. har transi, transi hvad? Transitioneret. Transitioneret fra, øh, fra, fra kvinde til, til mand i stedet.
5: Altså, både og oh, I love the land, that's my brother, vi gennemgår det samme. Vi har alle sammen vores udfordring at slå sig med, så jeg er ikke her for at sammenligne smerter. Nej. Men det er bare for at sige, at i visse miljøer, der forstår man bedre for eksempel en maskulin kvinde, end man forstår en feminin mand. En feminin mand er meget mere udsat øh, for tilråb, for diskrimination, for you name it, maskulin kvinder, fordi man forstår, at de maskulin mere, end man forstår, at de feminin.
1: Hvad, hvad har de største udfordringer været ved at lave den her transition?
5: Det har været familien, noget andet. Ja.
1: Og, og hvordan er det landet, hvis jeg må spørge om det?
5: Den er, øh, den er ikke landet, den steder væk også i transition. Øh, fordi de skal også vende sig til, at nu har de en trans i familien. Det er aldrig noget, man kommer over. Det er noget, de altid bringer. For nogen er det i smattefødt. For mig var det befriende. Okay. Øh, så nej. Og der er viste i familie Første jeg ikke kommer til, og det er også prisen,
0: man betaler. Og den. jeg kan lige for god skyld oplyse, at du altså er dansker med somalisk baggrund. Ja, tak. Tusind tak, fordi du var med. Vi hopper over til Jalal. Hej. 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 Hej.
1: Jeg sad jo så lidt af af den her dokumentar på DR3 med Jalal i i morges, og det var var ret sjovt, fordi han starter ud med at være meget machu og ligesom skulle leve op til sådan en rigtig stereotyp på, hvordan man er mand. Og så igennem programmet bliver han så mere og mere bevidst omkring manderollen, hvad den kan rumme af forskelligheder. Og det er meget sjovt at se, hvordan han gradvist bliver mere og mere en moderne mand.
0: Jalal, velkommen til. Tusind tak for det her, hvor man Kan du slukke for lyden i baggrunden?
1: Yes, kan det vi lige slukke
0: for lyden i baggrunden? Eller skrue ned? Er det bedre sådan? Ja, det er tak. Tak, skal du have. Tak, øh, tak. Tror du... At, jamen, først og fremmest... Øh, er det korrekt, at det du primært har modtaget et overflod af positive øh, reaktioner?
6: Ja, det er det.
0: Okay. Ikke nogen hadbeskeder eller trusler eller noget?
6: Nej, S- det, det har jeg ikke. Slet ikke. Altså ikke, hvad jeg har set i hvert fald. Jeg okay. ved ikke, om der gemmer sådan nogen, men jeg har ikke opfanget at det.
0: Du skal ikke gå ind i spam-filteret. Nej, men hvad Nej. Det er det... Men, men øh, hvorfor tror du, at kommer det bag på dig? hav du forventet, at du ville få øh, had, eller hvordan?
6: Jamen, jeg havde, altså, jeg havde faktisk håbet på det bedste, og så har jeg forventet det værste. Øh, men jeg er meget overvældet af alt den positive respons, jeg har fået på det hele. Ja. Øh, og det, altså... Jeg tror, det, når, man, når man snakker om... Tænk igen, hvor man bryder tabe men så vil der, være, der vil altid være holdninger. Men jeg er meget overrasket over alt det positive, jeg har fået. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi har valgt at lave dokumentaren på, at det simpelthen er humoren, vi bruger, en det ikke er en offerhistorie. Jeg ved ikke, om de har gjort det mere modtageligt for folk... Jeg ved ikke om det har været det der ligesom har også har gjort at, at der har været så positiv øh, respons på det.
0: Men tror du dig en øh, er du enig i det, hvis Arden siger med at øh, at der også er en forskel på ligesom og ja, nu skal jeg så sige ordet igen. Transitionere transitionere fra, fra <laughs> <laughs> ja, transitioner. jeg lærer noget. Ja, det er, er se. Ja. <laughs> og transitionere fra øh, hvad hedder det? Øh, fra kvinde til mand øh, ind fra mand til, til kvinde, altså at hun, så at sige, er, i, i hans kultur er skiftet til det svagere køn.
6: Jeg tror, jeg tror helt sikkert, der er noget om snakken. Øhm, og, det, og, jeg, og jeg er ked af, at, at Moisha har det, som hun har det. Øhm, og jeg vil ønske, at det selvfølgelig var anderledes. Øhm, men jeg kunne, ikke, jeg kunne jo ikke... Øhm, det, det der med det, der at man kan ikke vide folks reaktion, før man har prøvet det. Øhm, jeg, havde, jeg gik jo også ind i det her, og jeg tænkte, det aller værste Øhm, og er blevet positivt overrasket. Og jeg tror, for mig, der har det handlet igen om humoren og vinklen og, t- og tilgang til tingene, som simpelthen har gjort en forskel. Øh, og så tror jeg, jeg har ramt en tid, øh, hvor, hvor at det har været altså, mere modtageligt. Jeg aner det ikke, mm. øhm, men, men jeg er selv meget øh, overvældet alt det, der sker lige nu, og det er jeg meget, meget taknemmelig.
1: Mm. Øhm, det er dejligt. Jeg så jo lidt af dokumentaren i går, og det er jo meget sjovt at se, hvordan du starter ud med at være sådan meget macho-agtig. Det er du sådan set stadigvæk, ikke? men sådan meget stereotyp macho Og så gradvist lærer du så lidt mere om, at man også kan være en moderne mand. Men altså sådan helt grundlæggende, er du, sådan, mener du stadig, at kvindens faste plads er i køkkenet? Nej,
6: Nej. Øh, det gør jeg ikke. <laughs> øh, det kan jeg... Det kan jeg deilig at høre
1: Æm,
6: og det har ikke været det har ikke været fordi altså du skal tænke på at første afsnit har også været karikeret for at altså selv den her præmis med øh, hvad en rigtig mand er og det har jo været min egne øh, forventninger mine egne tanker øh, der har følt rigtig meget ja. det der har været min største kamp det er at jeg når jeg har stået i et køkken øh, så har jeg følt mig altså, jeg har ikke følt mig særlig maskulin
1: men er det og det er, det er, ikke... det er jo meget sjovt det her synes jeg jo fordi du du bryder ud af en eller anden kønsnorm kan man sige, ja. ved at transitionere, og så samtidig, så løber du lige lugt ind i sådan en meget fast macho stereotyp om, hvordan man skal være mand, ja. uh, og det tænker jeg, det må jo så på en eller anden måde være nemmere at acceptere for miljøet, fordi nu ved man, hvor man har dig, du, du, du har nogle de samme øh, holdninger og øh, stereotyp, øh, klassiske macho-holdninger som din familie, som du nævner i dokumentaren, men så gradvist nu, der begynder du så ligesom at åbne op for at, at lære mere om, hvordan man kan navigere i Ja, Er
6: det
1: rigtigt? Så, ja, og det.
6: Mm, både, <laughs> både og. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at folk har, altså bedre har kunne forstå det, fordi at jeg spiller den her, eller er den her macho-rolle til at starte med. Øhm, jeg tror ikke, det er det, 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 der har gjort det. Jeg tror, at folk, øhm, fordi jeg har været så hovedløst særlig i dokumentaren omkring alt, hvad jeg har været igennem øhm, og min tilgang til tingene, Øhm, så, har, altså, så har det været nemmere at forstå. Vi kommunikerer jo hele dokumentaren igennem humor. Og jeg tror, det er simpelthen, at det, der har gjort, at jeg har mødt en, en, en forståelse øhm, for det, jeg, jeg har stået og står overfor.
0: Vi kan i hvert fald anbefale enhver, der lytter med og se dokumentaren. Den ligger lige nu på DR.DK og hedder Macho. Jalal, tusind tak, fordi du er med.
6: Tak, fordi I vil have mig med.
0: Jeg, jeg kunne godt bruge et glas vand. Må jeg få et glas vand? Med tilbage. Ja. Kan jeg vide, hvad Jan Hejs for Socialdemokratiet vil mene om den dokumentar? Nej, men han ville øh, jo nok mene, at man først skulle øh, udgive den, øh, når børn var 18.
1: Ja, altså fordi her gør vi jo reklame for at skifte transi- transi- transitioner. Ja, og, øh, det er også aftabuiserer vi det. Og det er jo ikke... Det burde jo ikke være så farligt, vel? Nej. Nej. Godt. Vi har jo kørt videre på dagens spørgsmål, om yes. det skal være lovpligtigt ja. at undervise i folkeskolen. At undervisere i folkeskolen skal vise Mohammed-tegningerne. Og der har vi fået en besked fra Facebook, Max S. Andersen, der mener, at selvfølgelig, det er en del af dansk historie, og vi har ytringsfrihed her i landet.
0: Kan man ikke lide lugten i bæreriet og flytte? Men det er jo ret sjovt, fordi hvis vi har, hvis, hvis vi har ytringsfrihed her i landet... Altså Ytringsfrihed, hvis det er friheden til at sige noget Er det vel for helvede også friheden til at lade være med At sige noget, forstår du hvad jeg mener? Præcis ja, ja. Så, ja, ja. Så, øh, ja. så det er sjovt, at man putter tvang Ind i ytringsfriheden nu Du ja. skal tvinges til at vise øh, Det her Ellers så er du ikke En god lærer Ja, det er som om der sker et eller andet der. Eller hvad, øh, Kenneth Kastensen Bært Er det korrekt, at man ikke er en god lærer Hvis man nægter at vise Mohammed-tegningerne?
7: det jo er, med øh, mange ting i øh, livets forhold, så er det jo bedste, at man står sammen. Øh, og mm. derfor øh, Æh, er Kenneth, de Kenneth, også sådan. Ja? Kan,
0: kan du gøre noget ved lyden? For det lyder som om, du ligger under fem dyner.
7: Det gør jeg ikke. Nej, det øh, jeg. <laughs> så, så meget har jeg ikke draget mig ned, <laughs> siden valget
6: kom.
1: Jeg. Øh,
7: <laughs> øh, jeg prøver selv at se, om jeg går tættere på et vindue her. Ja, så kan det være, at det hjælper. Nej, som jeg sagde, så ja. i, som i mange af så er det sådan, at det er bedst, hvis man står sammen. Og det er klart, at hvis man er en lille håndfuld lærer, der viser Mohammed-tegninger, så er det jo sværere at det og nemmere at intimidere en end hvis det er et krav. Jeg prøver, prøver det, lige prøver. Ja, ja undskyld, undskyld,
0: nu siger du en hel masse, og det er virkelig træls, når det så ikke rigtig går igennem lyden. Den er simpelthen meget, ja. meget underlig. Har du headset i...
7: Nej,
0: det har jeg ikke. Jeg du ja, på? at, sætte det, i, at
7: ja, sætte
5: det
0: Ja, hvis du lige kan gøre det sådan inden for 15 sekunder, det kunne være virkelig forbedrende, muligvis. Og jeg kan høre, det bliver bedre nu. Det er i hvert fald... Det skulle gerne yes. være i nu. Ja, yes. så er Tak det, det var er bedre. Man, jeg spørger igen. Øh, kan man, er man en dårlig lærer, hvis man, ikke, hvis man nægter at vise Mohammed-tegningerne? Kan man ikke undervise fyldskørende, øh, uden at vise Mohammed-tegningerne i folkeskolen?
7: Altså, jeg synes jo, at Mohammed-tegningerne er en så vigtig ting i, i Danmarks historie, at det, det er nødvendigt at vise tegningerne. Øh, og som det jo er i mange af livets forhold, så er det jo nemmere at gøre, hvis det er sådan, at man står sammen. Og derfor burde Folketinget tage det ansvar på sig og sige, at det mohammed de indgår i historieundervisningen øh, fremadrettet, og det skal selvfølgelig foregå på den måde, at øh, anvender man historiebøger, så er Mohammed-tegningerne optrygt øh, i dem, ikke nødvendigvis dem alle sammen, men øh, et par stykker af dem, øh, så er de ikke til at komme udenom, og, og så hænger det ikke på øh, lærens øh, egne skuldre. Øh, fordi det der med bare øh, som lærer at skulle hive en eller anden tegning frem af, af mohammed øh, det, det synes jeg faktisk heller ikke er hensigtsmæssigt, men det, at de fremgår i at de bøger, som man underviser i, det synes jeg vil være den rigtige måde at gøre det
0: på. Okay, Dansk, dit parti, Dansk Folkeparti, de, I, I mener jo, at det skal være obligatorisk, det vil sige, at det skal være lovgivning, altså det skal være skrevet ind ja. i pensum, ikke? Og... Ja.
7: Øhm, jeg tror faktisk, at vi vi nærmest skal ud i lovgivningen. Vi skal ud i
0: lovgivningen.
7: Det er en du... ganske særlig sag, det her, mm. øh, og, og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at Folketinget tager ansvaret på sig og siger, at det er så central en begivenhed ja. i dansk udenrigspolitisk historie, at den skal dækkes. Øh, og jeg forstår sådan set godt, at det kan være ubehageligt at se de tegninger men det er faktisk også ubehageligt at se lige tårne så op i Treblinka og Auschwitz det, det... og derfor så viser vi dem jo alligevel.
0: Det nærliggende næste spørgsmål er så, øh, hvis nu der er en, øh, en folkeskolelærer der er reelt kvad, øh, der er en folkeskolelærer i Paris, der er blevet øh, halshugget, eller i Frankrig for, for, for at vise dem i undervisningen jeg ved ikke om det, undskyld, det var, ikke, det var, det var en underviser ikke en folkeskolelærer men hvis en folkeskolelærer i Danmark øh, er bange for at vise det. Altså det er jo reelt nok at være bange, fordi der er jo en reel risiko ved at vise det. Mm. Og vedkommende så nægter at gøre det. Hvad skal konsekvensen så være? Straffen? For ja, du siger det, jo, det, er jo,
7: det, er jo net, det er netop derfor, jeg siger, at det er så vigtigt, at det her er noget, vi tager et fælles ansvar for. Ja. Fordi jeg forstår godt angsten, øh, når man står alene med noget. Ja. Men det er klart, hvis man ikke står alene med noget, men hvis man er fælles om det, alle lærere på tværs af skoler ja. og gymnasier osv., så er man også stærkere. Og jeg vil heller ikke have, at en lærer skal stå mm. med en eller anden powerpoint-projekter eller noget i den retning og mm. vise et billede af mohammed tegningerne mm. Det jeg gerne vil have, det er, at det indgår som en helt naturlig del, når man skriver præcis, bøger om det. Det på, story. men hvis
0: man så reelt som bæ- lærer er bange for at vise dem, fordi der er et reelt trusselsniveau, og derfor vælger ikke at tage den bog med, eller ikke at tage den side med i pensum, hvad skal konsekvensen så være for den lærer?
7: Jeg stoler på, at lærerne, ligesom vi har en, en historiekanon og en i Danmark, som man følger, så vil man selvfølgelig også følge det krav, der er om at, at men gøre du svarer, eleverne Kanser, med at, at du, du,
0: du, svarer, du svarer jo ikke. Du siger, så vil man følge det krav. Jeg spørger dig, hvad nu, hvis man ikke vil, fordi man reelt er bange for at vise Mohammed-tegningerne, hvilket jo hele den her problematik er baseret på, at folk er bange for det. Hvis man ikke vil vise dem, ja, men, hvad skal jo, konsekvensen men, så være? Kan man så ikke være dansk folkeskole?
7: Nå, Det er jo sådan med de her kanonerne. Dem følger man. Og det er heller ikke sådan, at man kommer i fængsel, hvis man ikke følger dem. Okay. Der er bare en forventning om, at man følger dem. Okay. Og det er klart, at det vi skal sørge for i den her sag, det er jo at, at gøre det så uproblematisk for en læger som muligt at vise de her tegninger, så... og det indebærer for eksempel, at de kan være optrygt i bøgerne, sådan at det ikke er noget med, at en eller anden lærer skal finde et eller andet billede på nettet, men at det mm. foregår som en helt naturlig ting, mm. at øh, mm. den her tegning øh, vises Og det synes jeg er vigtigt at holde ja. fast i her, ja. at, at man er nødt til at vise, hvad Danmarks største udenrigspolitiske krise efter 2. Ja, verdenskrig men, men handlede det, om. det jeg synes,
0: er jeg sådan set tilbøjelig til at være enig med dig i. Jeg vil bare gerne vide, om læreren, hvis han nægter at vise dem, eller hun, fordi vedkommende reelt er bange for at vise dem, om man så ikke kan være folkeskolelærer, om man så bliver fyret, fordi man så ikke underviser i obligatorisk pensum. Skal det være konsekvensen?
7: Nej, Nej men jeg, jeg, jeg tror sådan set, at det er det det, jeg startede med at sige er vigtigt her, det er nemlig, at hvis alle står sammen om den her opgave, så kan den løses. Og så behøver man ikke være bange. Men jeg forstår udmærket godt, at man er bange, hvis man står alene med det her. Og det er derfor, jeg siger, at Folketinget skal tage sit ansvar på sig og sørge for, at vi står sammen.
0: Men skal det så bare være en vejledende lovgivning? Så, kan man lidt, altså, så bliver man opfordret til via en symbols vejledende lov at vise det. Men hvis man ikke gør, så kan man også godt være folkeskolelærer, fordi det er fair nok at være bange for at vise Mohammed tegningerne.
7: Nej, for jeg, jeg tror sådan set ikke, at problemet vil være særlig stort, altså, hvis det viser sig, at Folketinget er parat til at gøre det her. Fordi så er det som sagt sådan, at så står man sammen, og det er sørme vigtigt, at man står sammen, når det er svært. Og det forstår jeg godt, det her er. Men det er bare nemmere, hvis det er kollektivt. Alle er enige om, og det er sådan, man gør. Og det ikke hænger på en 5-10 lærer, som synes, jeg. Hvad så, at, at hvis der er, en er sådan,
1: en, der er en lærer i Ballerup, der pludselig bliver slået ihjel? Så er der en lærer i Nørresnede, som også bliver troet på livet. Og så videre, så videre. Skal vi så til at have politibeskyttelse i skolen for at tvinge lærerne til at... Og Nej,
7: det var faktisk nogle af de samme ting, der skete, da man i Frankrig gennemtrumpede et forbud mod at bære hovedtørklæde. Og det, der så skete efterhånden, det er jo, at eleverne har affundet sig med det at øh, man må ikke bære hovedtørklæde i uh, i, I, ja. i folkeskolen og på gymnasiet uh, Og uh, nogle af de uh, universiteterne har det sådan set også. Uh, men, men det, som for, for mig at se er vigtigt her, det er netop at holde fast i, at, at hvis man står fast på noget, hvis man er sammen om at holde fast i de ting, så kan det også lykkes. Men det er klart, hvis man står som enemand, så er det en umulighed, det her. Ja. Og derfor er det et ansvar som Folketinget. Vi har
1: faktisk holde. fået en uh, sms her fra en, der hedder Stig Asbo, som siger, at vi skal ringe til Eva Gregersen. Hun har løsningen, altså hvor Mohammed-tegningerne indgår som pensum, men det ikke er læreren mm. der viser dem. Genial løsning, mm. skriver Stig.
0: Det lyder sgu da meget. Ja, fungerer. ja, altså det, 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 ja hun det er det, kan ja. at, at han spørge det også. Hun skal ikke nødvendigvis stille sig op med et PowerPoint-show. De skal bare ligesom indgå i børnene, og så bliver det helt naturligt vist. Øh, kan man ikke også sige i
1: virkeligheden, ja. altså, at øh, når man skal lære at dividere i skolen, så bruger man forskellige eksempler til at lære det, øh, men at tvinge nogen til at bruge et bestemt eksempel, altså det handler vel om ytringsfrihed, kunne man ikke tale om ytringsfrihed på alle mulige andre måder, altså at se på Mein Kampf eller Nietzsche, Marquis de eller alt muligt andet? Hvorfor skal det no, på ja, være det her ene eksempel? Det er vel ikke særlig øh, ytringsfrihed. Det er
7: så særligt, fordi det er så særligt, som det er. Altså hvis man nu havde forestillet sig, at der var en voldsom væring blandt folkeskoleelever eller øh, gymnasieelever øh, lærere, om at vise billeder fra Treblinka eller Auschwitz, så ville jeg også mene, at det var så væsentligt et, et tema, at man blev nødt til at lave lovgivning om det. Altså, der er få ting her i verden, som er så vigtige, at det er nødvendigt øh, at, at, at se det med egne øjne. Øhm, men jeg har ikke en idé om, at der er den øh, modvilje øh, for at vise billeder fra Treblinka og Auschwitz, det gør man, og der skal vi også hen, at, at, det, at, at, at man kan vise de her tegninger, øh, uden at det får nogen konsekvenser, og der er det altså afgørende, at vi står sammen. Og der er det afgørende, at Folketinget går først, netop fordi at det er så særligt en situation. Kenneth Christensen
0: tusind tak for Dansk Folk. Tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Hvad, Adam, synes du egentlig? Hvad synes du? Skal vi ikke bare sige med det samme? Vi to er jo ikke frem, de værter her på den afhængige, der sådan er... Er mest enige. Ja, eller totalt objektiv. Vi har holdninger, og det pakker vi ind. Ja. Så, så vidt muligt. <laughs> men, men, men hvad synes du? Jamen, jeg Hvis, synes... Skal det bare indgå? Altså en naturlig del af pensum? Nej, jeg synes ikke... Jeg, jeg synes, de der tegninger
1: skaber så forbandet meget ballade rundt omkring i verden. Og øh, altså, de findes jo som, som, som fiktiv, som, som virtuelt også. Altså billedet, vi behøver ikke at vise dem konkret, vi kan godt snakke om dem. Hvorfor er det så vigtigt, at vi skal se lige præcis den her tegning, af Mohammed med en bombe i turmanden. Men er det
0: så, fordi du mener, at at man skulle lade være med at vise dem, fordi at det er farligt, eller fordi det gør nogen ked af det. Fordi
1: dem? det krænker en masse okay. mennesker og gør en hel masse altså, sure. og, og ja, hvorfor ja, skal vi ja, ja. skabe ja, ja. den her konflikt? Men altså,
0: jeg kan huske, med med minoritetsbaggrund, så, altså, så krænkede det også mig at kigge på billeder af Hitler i historiebøgerne og dengang i folkeskolen. Jeg kunne gøre det ej, Nej, men jeg synes, at... Øh, jeg, synes, at jeg, jeg vil faktisk sige, jeg er enig i Christ, Kent Christiansberg i den del, at jeg synes, det er... Mærkeligt, det hvis det al pensum igennem hele det danske uddannelsessystem øh, på ingen måde fremgår. Det, det, det synes jeg tabsrækken er taget i af, at det er Danmarks største uddannelses. Det er jo så heller ikke det jeg siger. Jeg siger at man kan tage dem ind, altså man kan tale om det, ja.
1: men hvorfor skal man se tegningerne konkret, altså? Fordi man taler om dem. Fordi det er det der skaber alle problemerne. Hvis det skaber så mange problemer, at folk bliver nødt til at gå under jorden, som vi lige har set med mm. en folkeskolelærer der har gjort. Ja. Det er fuldstændig sindssygt, ja, ja. at en folkeskolelærer skal skal udsætte sig tror du selv så for ikke det her, at islamisten
0: sidder og... selvtillid og griner. Det, det er
1: da muligt, altså, ja. men, men der er også alt muligt, der sidder selvtilfredse og griner, når det er, at vi tvinger folk øh, til det. Ikke?
0: Prøv at høre, Søren Hansen, der er lærerstuderende, har øh, lige skrevet ind. Jeg er lærerstuderende og synes, at det skal være frivilligt at undervise med Mohammed-tegningerne. Som det er nu, så kan en lærer selv vælge det meste af de materialer, som skal bruges til undervisningen. Den disclaimer, som professoren fra SDU kom med i går, ville være en løsning på, hvordan... Man kommer af med islamofobi. Jeg anerkender, at der er en del af Danmarks historien. at det er en del af Danmarks historie, men det skal ikke være noget, som vi kommende undervisere skal tvinges øh, til at undervise i. Alright.
1: En lille nyhed, som er tikket ind måske, eller måske ikke lige tikket ind, men i hvert fald FN advarer om, øh, mod decideret krig mellem Israel og Hamas. De optrappede angreb mellem Israel og Hamas-bevægelsen, der kontrollerer Gaza, risikerer at ende i decideret krig, siger de. Sådan lyder advarslen i hvert fald. Mindst 33 mennesker er døde i angrebet i Gaza her i nat, og øh, tre mennesker er døde i Israel. Og det er som om, når man opgør de der statistikker, så er det altid øh, Israel, der vinder. Altså, de får altid slået flest mennesker i den årsag.
0: Ja, forfærdeligt. Skal du høre noget rigtige nedenfor også? Øh, mennesker som øh, der har råd i systemet hos Statens Serum Institut. Der har man øh, registreret omkring øh, 1150 tilfælde med vej, fejlvaccination. Øh, det er en aktindsigt som, eller det viser en aktindsigt som TV2 øh, har fået. Der er 450 personer der er blevet registreret med to vacciner på en dag, så der er altså 450 personer, der fejlagtigt står til at have fået øh, to øh, vacciner øh, på en dag, og de fleste fejl, de er sket i forbindelse med øh, Pfizer-vaccinen. Øh, og så synes jeg faktisk også, det er lidt
1: vildt, at ja. jeg har læst, at øh, altså nu er danske læger ude og om befolkningen om at sige nej til de her skrottede vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson. Øh, de skriver at øh, hvis du overvejer, om du skal springe vaccinekøen over og blive vaccineret med, med coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson i den kommende tilvalgsordning, så bør du lade være så klar er opfordringen fra Organisationen Dansk Selskab for Almen Medicin de praktiserendes lægers fagvidenskabelige selskab. Der er nemlig meget, vi endnu ikke ved om bivirkningerne ved de to vacciner, siger formand Andersen
0: Bræk. Vil du tage AstraZeneca eller Johnson Johnson?
1: Øhm, lidt i forhold til omstændighederne, øh, og lige nu, som mine omstændigheder i mit liv nu, så vil jeg ikke gøre det Men, øh, men ja, altså, du ved, hele verden har taget Altså, altså jeg tænker, det er spørgsmålet
0: mellem absint og gajolshot, ikke? Altså, hvis så tager du tager AstraZeneca, så kan det blive vildt, og hvis <laughs> du tager den almindelige, så er det bare ja, ja, men jeg, prøver, ja, jeg, jeg Jamen det ved jeg ikke, jeg ved sgu ikke, om jeg, jeg vil tage den, jo det vil jeg Okay, i går, Adam Der havde vi jo en, et kritisk interview Julie Krag, vores kvindelige en af vores få kvindelige journalister Interviewet vores chef, Asger Jule Om hvorfor vi har så få kvindelige ansatte På den uafhængige Vi er cirka ud af 35 Er det rigtig ud af 30 ansatte her? Er, vi, er der fem kvinder? Ja. Øhm, Indtil videre Det er den totale modsætning til det Det er er TV2 Bornholm. Og vi har direktør for TV2 Bornholm, Jan Jørgensen, med. Jan Jørgensen, på TV2 Bornholm, der er der kun kvindelige nyhedsværter. Har mændene bare ikke været gode nok? Det er faktisk korrekt. Vi
8: forsøger på at køre den linje, der hedder, at den bedst kvalificerede får jobbet. Og når vi har ansat studieværter, så har vi kigget på deres uddannelsesmæssige baggrund. Vi skal jo gerne være journalister og øh, vi har kigget på øh, skærmtest og sådan nogle ting, og deres jøge øh, karriere, og, og så har vi så måttet konkludere igennem en, en periode her på de sidste par år, at de bedste ansøgere har været kvinder og så er de selvfølgelig blevet ansat. Ja. Vi det gav har... jo i øvrigt øh, det øh, sjove lille fænomen, at øh, mm. øh, jeg ved ikke, om I kan huske det, men en del af det, Sofie Linde snakkede om, var faktisk lønninger til kvindelige værter, øh, da hun var på scenen der, ja. og, øh, og det betød jo, at ministeren skrev rundt til de service medierne og spurgte, hvordan det er det med lønningerne til kvindelige øh, og mandlige værter. Og så måtte jeg jo skrive tilbage til ministeren, gør minister, her har vi kun kvindelige værter, så jeg kan ikke lave den sammenligning. mig <laughs>
0: øhm, Fire ud af fire tv-værter øh, på TV2 Bornholm er, altså, som sagt, kvinder. Og der har ikke været en øh, mandlig øh, nyhedsvært siden 2000 og 18, altså de sidste tre år. hvis øh, altså, Vi oplever fordi fem ud af fem værter her er mænd, at øh, det er et problem, at der bliver klaret over, at det kun er det ene køn, der er repræsenteret. Den kunne man jo passende vende om og spørge. Er det ikke et problem, at kun kvinden er repræsenteret på TV2 Bornholm? Det har ikke, øh, der har ikke været nogen reaktioner på det. Og, øh, og, og jeg må altså stadigvæk fastholde, at øh,
8: det her det handler om kvalifikation, og det handler ikke om køn. Det handler om, at vi... Med vores bedste formål forsøger på mm. at ansætte ø, folk som faktuelt, som vi vurderer som de bedste til job, der er. Og i øvrigt skal I måske være opmærksom på, at, ø, at journalistbranchen er ved at bevæge sig i retning af at blive et mere kvindedommeret. Ja, yeah, der, er, der, der er flere kvinder, der er,
1: er ja, altså, følge...
8: journalistuddannelser, end der er mænd i de sidste 2-3 år. All
1: right, så, men i så, følge... Ifølge ja. Danish Journalistforbund er 49 procent af det knap 18.000 medlemmer kvinder. Så lige nu er det 50-50. Tror du, I ja, havde. Øh... Men jeg
8: taler om optagelser på uddannelsen, ja, ja. ikke? Og, og på det jeg ved, X har det sidste 3-4 gange været flere kvinder, der bliver optaget. Ikke, nu taler jeg ikke om ansøgere, men jeg taler om dem, der faktisk kommer ind på uddannelsen. End, end mænd, ikke? Og det, det har jo også en betydning, fordi det er jo rent faktisk kvinder, der
0: nu blev produceret som journalister. Du, du, du siger, Jan Jørgensen, at det handler jo om den bedst øh, kvalificerede, det er jeg sådan set meget øh, enig med dig i. Øh, tror du, men tror du ikke, du havde hørt for det, hvis du kun havde, hvis du havde fire ud af fire mandlige værter øh, ansat?
8: Jamen det er muligt, og det, det, var, det skete ikke tidligere, og, og det kan godt være, at der er en opmærksomhed omkring køn nu, som ikke var der bare for, skal vi sige, 4-5-6 år siden. Ja. Øhm, men der, der er som sagt ikke været nogen reaktion på det, og, og jeg mener også, når jeg ser vores tv udsendelser og det kan alle jo også se, fordi de ligger på, på, på streaming på vores playtv2.com.dk øh, så har vi at gøre med nogle rigtig, rigtig dygtige kvindelige øh, værter, og, og det skal jeg jo ikke Bare se bort fra, og så derefter til en mand. Nej. Tænk, hvis jeg nu havde gået ind for det modsatte. ikke? Altså det, 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 det giver jo ikke mening i mit hoved.
1: Men, øh... Og
8: det kan jo godt være, at det bliver anderledes næste gang, hvor vi søger en vært, at det så, at det så bliver en mand. Det kan jeg jo ikke vide lige nu, vel. Det er bare flasket sig sådan, at ja. vi er vildt tilfreds med de værter, Men du tror der, ikke det er på grund af, at I appellerer, appellerer
0: på en bestemt måde? Altså, I særligt har formået at appellere til, til, til kvinder på samme måde som ja, eller i modsætning jamen, til os, der det, ikke det har formået at appellere til kvinder?
8: Jamen, det ved jeg ikke. Nej. Altså, det er i hvert fald ikke det jeg har set som en trend, den vi har set som trend i de sidste par år, det er, at utroligt mange øh, uddannede med erfaring, de søger væk øh, og, og vil, vil ekstremt gerne flytte til Bornholm i disse tider. Og, og, øh, og det vil sige, at vi får mange uforfattede henvendelser fra uddannede journalister med flere års erfaring, der spørger, er, det, er der hvad er muligheden på Bornholm? Der er der nogen der flytter ja. købt et hus for at flytte til Bornholm uden at have job? Så, så, så det vi ser, det er det vi ser som trend, Vi ser ikke de andre ting nu herover.
1: Vi lavede jo selvrendsagelse i går, som sagt, i forhold til, at vi har mange mandlige værter, og, og parametret for os har også været her på radioen at ansætte de bedst kvalificerede. Men så snakkede vi med ligestillingsforsker Charlotte Kirke i går, som sagde til, at måske skulle man kigge på den måde, man ansøger på, og øh, hvilke kvaliteter, man efterspørger. Og øh, ja, har du gjort det, siden der er af kvinder? Jamen. Jamen, men altså, hvis vi ser de opslag vi har haft omkring det her,
8: så, så, så er det ikke så synes jeg ikke at vi har gået ind og og givet eller forklaret om nogle vilkår eller nogle øh Ting, som er anderledes. Noget af det, som vi har lagt meget vægt på, når vi har haft samtaler også, det er en, en gammel sætning, som, jeg har, lært de, som jeg har lavet fjernsyn de sidste 30 år, og som handler om, Ganske at, kort, at det her med at lave fjernsyn, det er et meget, meget velfungerende gruppearbejde, og jeg tror mange mennesker bliver tiltrukket af det, at det er et gruppearbejde, som man kan fungere i en gruppe sammen.
0: Jan Jørgensen, du er direktør på TV2 Bornholm, og I har altså fire ud af fire kvindelige værter ansatte. Uh, tusind tak, fordi du var med. Ja, tilbage er der at sige, at uh, ude i regien, der sidder Christina Jun og Rikke uh, Romme, og uh, det var alt for uh, i dag, uh, Adam, det, uh, I morgen er det... Er det så Asker i morgen? I morgen er der ikke noget i morgen. Det er Kristi Himmelfarsdag Det er Kristi Himmelfarsdag Det er fordi, jeg har en netlisk baggrund, jeg ikke lige har husket på det. Hvad hedder det? <laughs> Men fredag
1: er vi tilbage igen, og der ved jeg, at du sender sammen med måske øh, er det Alexander.
0: Alexander. Ja, det er øh, Alexander. Øh, jeg kan jo bare lige bruge de sidste sekunder på at sige, at du kan lytte og kan støtte os med 39 kroner om måneden, helt uden binding på duah.dk, og det er dejligt belejligt med mobile så Det bliver... Øh, ikke nemmere. Du kan også tegne et abonnement for et helt år, hvis du synes, at det her det er bare skide fedt, og du er tænker, nemmere. at det bare bliver federe. Det koster 349 øh, kroner. Ja, der, de, de, de prøver at markere noget til mig derude i scenen. Jeg tror, det er noget med nogle sekunder og sådan noget, jeg skal være opmærksom på. Nej, ja. det er det ikke. Nå. Men, øh, jeg
1: tror bare, vi skal sige
0: uh, tak skal for nu. Bare, ja, og have øh, en dejlig kristi himmel første
1: god morgen og en god ferie.